0: Cannot Be Serious, neue Folge, moin und hallo, wir sprechen über Tennis, auch wenn es in diesen Tagen, Wochen und Zeiten vielleicht ein bisschen schwerer fällt, ähm, wir, das sind meine Wenigkeit, Kurt Sauer und Marcel Meinert, hallo Marcel, wie ist die Lage? Du,
1: es geht, wenn wir da mal rein sportlich bleiben, äh, aufs Finalwochenende in Indian Wells zu, da freue ich mich sehr drauf, das werde ich in Gänze begleiten, Aber auch das ist natürlich ähm, alles beeinträchtigt und steht immer unter den Eindrücken der Dinge, die da in der Ukraine passieren, die uns alle nicht nicht kalt lassen und ähm, ja, die ja auch aktive ehemalige äh, Tennisspieler berühren, wenn wenn ich dort ehemalige Profis wie Sergej Stachowski und Alex Dolgopolov ähm, auf einmal in, in äh, Tarnmontur, in Kampfanzug sehe dann sind das äh, einige der zahlreichen Bilder in diesen Tagen, die mich sehr bedrücken und beunruhigen.
0: Ja, ich schließe mich an. Ich muss auch sagen, dass mir ähm, das Verfolgen des Sports gerade nicht so leicht fällt wie sonst, beziehungsweise, ja, ist ja keine Überraschung und kein Geheimnis. Da gibt es gerade wirklich Wichtigeres, äh, worauf ich gerade in diesen Tagen verstärkt achte, oder wie du es auch schon sagst. Ähm, was macht der Sport draus als eben Institution und als eigene Welt, wo es auch um Vorbilder geht. Ähm, sehr, sehr viele SportlerInnen positionieren sich völlig richtigerweise. Ähm, vielleicht, Marcel, können wir zu zwei, drei SportlerInnen sprechen, die mir jetzt so in den jüngsten Tagen ähm, im Kopf hängen geblieben sind. Einmal Personalie Viktoria Azarenka ähm, hat ja, in Indian Wells ähm, einen Weinkrampf gehabt oder einen, einen kleinen Zusammenbruch, hat sich dann geäußert, positioniert in Richtung äh, dieses ganzen Ukraine-Konflikts und gesagt, natürlich, dass Frieden die Lösung ist und dass Gewalt eben keine ist. Ähm, jetzt ist sie verschwunden von den sozialen Netzwerken, das ist mein Stand. Wie blickst du drauf, was weißt du?
1: Das ist auch mein Stand, ehrlich gesagt. Ich muss gestehen, dass ich da in der Kausa in der jetzt noch nicht ganz so tief drin bin. Aber es, es passt natürlich in ein Bild dieser Wochen. Victoria Azarenka ist da jetzt vielleicht das dramatischste Beispiel. Nicht weniger emotional. Aber das, was mit Naomi Osaka passiert ist in Indian Wells, die ja von einem Zuschauer, Beleidigt wurde, sagt der ein oder andere, das muss sie abkönnen. Nein, muss sie überhaupt nicht. Ähm, und, äh, ja, ist auch daran emotional hoffentlich nur für mhm. den Moment und ich hoffe, sie wird da stärker daraus hervorgehen, zerbrochen. Angelique Kerber spricht äh, darüber, dass sie eigentlich momentan gar nicht bei der Sache ist mhm. und ähm, dass, dass sie natürlich auch, weil sie regional betroffen ist, dadurch, dass sie ihren Lebensmittelpunkt ähm, in, in Polen hat, äh, momentan ganz andere Dinge hat, die sie, die sie bewegen. Ähm, und das ist, ja, das, ist, das ist fürchterlich zu sehen, ähm, Sport soll eine wunderbare Nebensache, soll eine, soll eine tolle äh, Ablenkung sein ähm, und ja wenn dann andere Dinge dort dort so mit reinkommen wenn dann so viel Druck mit mit dabei ist ich bin nicht in der Position das das zu erklären was da mit mit Victoria Azarenka passiert ist da kann sich auch auch keiner hineinversetzen genauso wie sich keiner äh, hineinversetzen kann in die in die äh, russischen Spieler und und Spielerinnen ähm, die da die da auf der Tour unterwegs sind in in Lüst, die deutsche Meisterin äh, aus Hamburg die in Kiew geboren wurde die dort noch ähm, Familie hat. Das sind äh, auch aus dem, aus dem Tennis heraus viele, viele einzelne, viele, viele tragische Geschichten und, und, und dennoch muss ja auch der Tennissport dann damit umgehen, wenn wir das jetzt mal weiter drehen, auf die, auf die Sanktionen, die es dann gibt gegen russische äh, Teams zunächst mal, die nicht mehr im Davis Cup und im Billie Jean King Cup teilnehmen dürfen, die Individualsportler und Sportlerinnen, die nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Ich habe kein Gefühl, ob es da richtig oder falsch gibt. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, wir beide natürlich aufpassen müssen, dass wir hier nicht ähm, äh, zu sehr ähm, ja, uns in eine oder andere Richtung äußern. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, dass man jetzt einen Tennis-Podcast aufzeichnet... Während eigentlich ganz andere Sachen wichtig sind. Und äh, diese, diese Nummer ähm, russische AthletInnen, ähm, ja die jetzt da auch beeinträchtigt sind, ganz, ganz stark. Das ist schwierig. Ich mag mich da auch kaum irgendwie äh, in eine oder andere Richtung äh, positionieren, weil ich das natürlich für die jeweiligen Betroffenen ähm, super, super hart finde. Und trotzdem muss natürlich irgendwie ja, das Land als solches äh, spüren, dass es da auf einem ganz, ganz falschen Dampfer unterwegs ist. Ähm, ich ich habe es am, am Beispiel Medvedev äh, nochmal irgendwie für mich rausgelesen, der sich sehr, sehr schwer tut mit einer klaren Positionierung, äh, sagt, ja klar, eigentlich äh, soll es überall Frieden geben, aber es ist für ihn unfassbar schwer, wie er sagt, sich zu positionieren ähm, und das hat dann eben zur Konsequenz, dass Turniere und jetzt im konkreten Fall Wimbledon sagen, hey, wer sich nicht klar gegen Krieg positioniert, der wird nicht spielen. Und ähm, das hat natürlich ganz, ganz weitreichende Konsequenzen. Das ist alles völliger Wahnsinn.
1: Ja, ich finde, das ist ein, äh, ein sehr gutes Beispiel, ähm, weil wir auch über zumindest aktuell noch die Nummer eins der Welt sprechen, weil wir über einen der der populärsten, profiliertesten Athleten sprechen, die die Russland weltweit hat. Und natürlich auch ein, ein Aushängeschild sein soll. Gleichwohl äh, muss natürlich auch Daniel Medvedev ge sich Gedanken um, um seine, seine eigene Sicherheit äh, machen. Ähm, ich habe relativ wenig Zweifel an der, an der Positionierung von, von Daniel Medvedev. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wie er die in diesen Zeiten nach außen tragen kann und was mm. das möglicherweise für ihn persönlich für, für Konsequenzen ähm, Bringt. Und ich finde es unglaublich schwer zu sagen, was dort jetzt die richtige Entscheidung ist. Auf der einen Seite muss man klare Zeichen gegen, die, gegen dieses äh, Regime setzen und ihnen jegliche Möglichkeiten geben, sich irgendwie darzustellen und zu profilieren und sich in Erfolge auch der Athleten und Athletinnen äh, zu sonnen. Auf der anderen Seite ist es halt äh, die Frage, inwieweit man dann äh, Medvedev und Co., dadurch damit reinziehen muss, obwohl sie eigentlich eine, eine komplett andere Position vertreten, die sie halt nur nicht so äußern können.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall die nächsten ähm, ja, Wochen und wenn es doof läuft sogar Monate Thema bleiben, zumal wir ja auch gemerkt haben, dass Sanktionen in sämtliche Richtungen jetzt nicht so... Super krass äh, Wirkung gezeigt haben bisher. Also man hat das Gefühl, und da werden wir jetzt ja wirklich ähm, politisch, ähm, dass das, was da passiert und verhängt wird, ähm, nicht äh, der, der Schlüssel ist für, eine, ja, für ein Ende des, dieses Krieges. Insofern.
1: Nicht, der Kurz, nicht den kurzfristigen Erfolg ja. bringt. Ja. Das, ist, das ist richtig. Die, die Frage ist, was macht man, was ja. macht man alternativ? Ja. Ja, das genau. ist, ist ja. Aber das werden wir. Das werden wir hier leider nicht äh, erledigen und und befrieden können. So traurig
0: das ist. Es bleibt uns dann äh, doch das beschränkte Handeln und dann ähm, ja jeder muss tun, was im eigenen Rahmen irgendwie möglich ist ähm, und, und dann darüber hinaus bleibt uns eben dann doch der Blick auf den Sport und sei es äh, zur kurzweiligen Ablenkung, ähm, ja. die ja irgendwie auch mal sein muss, weil man ja nicht den ganzen Tag irgendwie ähm, sich da mit diesen traurigen, schwierigen, schlimmen Themen beschäftigen kann. Ähm, Indian Wales läuft. Wollen wir vielleicht vorab nochmal eben ein bisschen über den Davis Cup sprechen, Marcel? Da gibt es ja, ja auch ein paar tolle, ähm, ja, zumindest aus Hamburger Sicht Neuigkeiten.
1: Genau, der Davis Cup ist zurück in Deutschland und äh, zurück am Roten Baum. Die Emotion Group mit Edwin Weindorfer, mit dem Deutschen Tennisbund und auch mit Alexander Zverev, der sich da äh, an entscheidender Stelle mit eingebracht haben soll, mit eingebracht hat, haben es geschafft, die Davis Cup äh, Gruppenphase nach Deutschland zu holen. 14. bis 18. September, meine ich, äh, wird gespielt. Äh, jetzt kann man von dem neuen Format halten, was man will. Ähm, aber bevor diese Veranstaltung komplett irgendwo in Fernost verschimmelt, ähm, finde ich es zumindest nachvollziehbar, dass man, dass man einen Versuch macht und sagt, okay, komm, wir, wir werden jetzt das Rad der Zeit nicht mehr komplett zurückdrehen können. So realistisch muss man ja auch sein. Ja. Und ähm, versuchen jetzt, das Beste aus der, aus der Situation zu machen. Und jetzt haben wir vier attraktive ähm, Austragungsorte in Europa mit Hamburg, mit Bologna, mit Glasgow. Jetzt ist mir der vierte verrutscht. Malaga. Alle. Malaga, danke. Gut, dass ich dich habe. Hervorragend. Malaga, merke ist, ich mir. Malaga, Malaga ist klasse. Auch eine Stierkampfarena. <lacht> super, klasse, ja. toll. Wirklich, wirklich, richtig gut. Auch Glasgow mit, mit Murray Großbritannien, prima. Ja. Richtig, richtig gut. In der Woche vor dem Lever Cup in Europa kein größerer kein größerer Zeitunterschied. Das, das, ist, das ist eine Möglichkeit. Ja. Das ist eine gute Chance. Ich bin gespannt, wie diese Events ähm, aufgezogen werden, wer da, wer da tatsächlich äh, mit dabei ist. Und dann, und dann gucken wir mal. Ich finde, es ist eine lohnenswerte Initiative.
0: Gruppenauslosung 31. März. Für mhm. Hamburg, ähm, ja, ich habe ich hab gelesen, Hamburg wird wieder zur Tennishauptstadt. Ähm, natürlich noch im Sommer das große Turnier ATP WTA am Roten Baum. Und oh, Tennis
1: Hauptstadt war es immer mit dem, mit dem Stadion. Aber so natürlich gesehen, ist ja. Davis
0: Cup, Davis
1: Cup natürlich noch eine, noch eine andere Hausnummer. Das ja. ist, ist völlig klar und selbstverständlich, ist Alexander Svarev da ein, äh, ein riesengroßes äh, Zug fährt und, ich äh, finde es auch ganz essentiell, dass er da mit dabei ist. Ich will nicht sagen, ohne ihn, ähm, hätte es nicht funktioniert. Aber man weiß ja nie ganz genau momentan, wie die zweite mhm. Reihe dann tatsächlich aussehen wird im, im September. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an irgendjemanden, aber dafür ist es da leistungsmäßig Einfach, einfach relativ ähm, dicht beieinander und deswegen ist es umso wichtiger, dass du da äh, ein Zugpferd hast.
0: Aus deutscher Sicht natürlich äh, ja, kann es kaum besser laufen, ne? Heimspiel, der deutsche Tennisstar schlägt auf in Hamburg, Davis Cup, das ist schon alles ganz gut, wenn denn nicht die aktuelle äh, Lage wäre, dass man jetzt vielleicht nicht sofort 100% sagt, geil, Sascha Zverev, aufgrund von äh, diversen Dingen, die da in Mexiko passiert sind, kürzlich. Also da ist er jetzt wieder so ein bisschen ähm, am Wiedergutmachen. Dieses, ja. dieses Jahr, diese Saison ist aktuell trotzdem nicht seine, wenn man mal so ein bisschen Davis Cup ausklammert. Ähm, das ist richtig. Das geht sicherlich besser. Indian Wells auch, Runde zwei raus, ja. Ähm, ja, was ist drin für dieses Jahr? Was ist drin für Zverev? Ähm, wir hatten ja schon kürzlich mal drüber gesprochen. Ich will jetzt gar nicht wieder von Image anfangen. Das wird sich ja schon wieder irgendwie im Laufe der Zeit reparieren oder zumindest äh, werden die, ja, die Dramen vergessen werden oder zumindest anteilig. Was ist drin für dieses Jahr für Zverev? Ist es schon gelaufen? Nö.
1: Nein, nein, es ist nicht, es ist nicht gelaufen. Ähm, er ist überhaupt nicht zufrieden mit dem, was bisher passiert ist. Und das völlig zu Recht. Ähm, ich bin noch nicht so weit, äh, da jetzt tatsächlich äh, den, den sportlichen Katastrophenfall äh, <lacht> auszurufen. Denn, denn dafür war auch die Leistung gegen Tommy Paul Jetzt nicht schlecht genug und keine absolute Katastrophe. Die Art und Weise, wie es dann am Ende wieder passiert ist mit vier Doppelfehlern in, in einem Aufschlagspiel, die ist dramatisch und wir haben alle gedacht, dieses Thema ist erledigt. Aber ähm, es ploppt halt dann doch immer noch wieder auf, wenn er nicht komplett bei sich ist, wenn er sich nicht zu 100% spürt, wenn er nicht, nicht so in seinem Rhythmus drin ist, wie es im letzten im zweiten Halbjahr 2021 war war ähm, Und ähm, das, sind, das sind mehrere Dinge. Das sind jetzt nicht nur die Geschichten, die in Acapulco passiert sind, waren, glaube ich, auch damit zu tun, dass er einfach vorher seine eigenen Erwartungen ähm, nicht erfüllt hat. Und dann macht er sich äh, selber relativ viel Druck. Das Ganze dann auch noch gegen einen sehr, sehr guten Gegner, muss man sagen. Also Tony Porter hat eines ja. seiner besten Matches äh, überhaupt gespielt. Das darf man da an der, an der Stelle nicht, nicht wegnehmen. Und ähm, ich finde dennoch, dass Alexander Sverev die ein oder andere wirklich vernünftige Entscheidung jetzt dann nach Acapulco ähm, getroffen hat. Ich äh, habe schon den Eindruck, dass Davis Cup ein gutes Signal war, auch die Art und Weise, wie er sich da ähm, verkauft hat. Er hat jetzt dann auch im, im Doppel ähm, voll durchgezogen, steht jetzt im Halbfinale äh, Freitagnacht noch. Jetzt kann der ein oder andere sagen, okay, was was soll das, ist doch völlig beliebig. Ich glaube, dass das schon dem Selbstvertrauen ein bisschen gut tun kann, da jetzt noch zwei, drei Erfolgserlebnisse zu bekommen und, und dann nach Miami zu fahren, denn es ist ja alles nur Kopfsache. Wir sprechen ja nicht darüber, dass, dass dort irgendwie technisch was nicht läuft oder er das ähm, äh, Tennisspielen äh, verlernt hätte. Er, ähm, er muss einen klaren Matchplan haben, den muss er mit kühlem Kopf umsetzen. Und das hat zuletzt aus verschiedenen äh, Gründen äh, nicht, nicht funktioniert das ist nicht gut, weil seine eigenen Erwartungen sehr, sehr hoch sind. Und ähm, ja, das macht ihm momentan das, das Leben schwer. Aber es werden da auch wieder, wieder andere Zeiten kommen. Natürlich ist jetzt bei jedem Turnier spannend. Was machen die Zuschauer? Wie reagieren die Absolut. auf ihn? Gar keine Frage. Ähm, das ist jetzt eine Geschichte, mit der er klarkommen muss. Und die ist sicherlich dann auch zusätzlich nochmal ein bisschen, bisschen erschwert und äh, auch durchaus hemmen kann, aber das ist halt Teil der Suppe, die er jetzt auslöffeln muss.
0: Absolut. Ich äh, würde tatsächlich, um auch diese heutige Folge ein wenig kompakt äh, zu belassen, gerne noch mit dir über Nadal sprechen. Nadal ja. einmal als, äh, als Einzelnis, aber auch äh, im Spiel gegen Kirgios, wo er wieder ordentlich äh, Rambazamba war. Ähm, hast du das Spiel gesehen? Kirgios, Nadal, Indian Wells.
1: Ich muss gestehen, nein, ich habe parallel Europa League kommentiert ja, mit auch. Eintracht Frankfurt. Das war auch nicht ganz so <lacht> undramatisch. Ähm, deswegen habe ich nur äh, einen Ausschnitt und jetzt die Berichte im, im Nachhinein äh, mitbekommen und ja. habe gemerkt, ich habe hab eine ganze Menge verpasst. Wie immer, ähm, wenn
0: Kyrgios spielt, würde man fast ja, behaupten. Ne? Das ja, war wieder genau. ein, ein schönes Drama auf allen Ebenen.
1: Genau, genau. Wenn wir vielleicht mit Nadal anfangen, ja, da begann das Drama genau. ja schon, ja schon in der ersten Runde <lacht> gegen Sebastian Cordat. Es ist ja also, du denkst, du hast alles gesehen in diesem Sport und dann kommt, dann kommt so ein Match um die Ecke, der, der sitzt eigentlich in der Kabine. Das Ding ist, ist <lacht> durch. Der liegt 1, 6, 2, 5 hinten in den Sätzen zwei und drei. Und dann ist es gar nicht so, dass Cordat dieses Match komplett wegschenkt und dass er die Bälle nur noch an die Plane spielt, sondern dann kommt auf einmal dieser Champion und findet, findet genau die richtigen, antworten, bleibt cool, hält den Ball mit einer anderen Länge im Spiel. Zwei, drei kleine Situationen, die gegen Korda gehen. Ja, dann auch mal ein unnötiger Doppelfehler, der dann damit reinspielt und er ist da und gewinnt das Ding im Tiebreak. Maschine.
0: Also, ich habe eigentlich keine Worte mehr dafür, es ist wirklich Wahnsinn, was der noch dieses Jahr irgendwie auspackt und was er offenbar auch noch will, also ja. äh, wirklich ja. keine Schwächen zu lassen und selbst ja. eine Schwäche wie in den ersten beiden Sätzen gegen Korda ähm, dann wieder so auszubügeln, äh, wirklich unmenschlich und äh, ja. Naturgewalt, ne? wirklich Wahnsinn. Ich
1: plädiere für eine weitere Form, für eine weitere Steigerungsform des Superlativs. Ja. Rafael Nadal wäre es wert. Keine Ahnung, wie man den dann nennen sollte. Megalativ. Ähm, goat möglicherweise <lacht> unvorstellbar.
0: Ja, Goatlativ gefällt mir sehr gut. Ja, also ähm, ich versuche es auch hier kurz zu halten. Kyrgios, ähm, wieder diverse Mätzchen. Äh, ich, da, eigentlich wiederholt man sich ja, dass er sich mit den Fans irgendwie anlegt, ähm, dass er einen Racket auf den Boden schmeißt. In diesem Falle Schmeißt er nach dem Handshake mit dem Stuhlschiedsrichter, nach dem verlorenen Spiel, das Racket dort auf den Boden mit ordentlich Wucht, also ist am Netz, auf Netzhöhe und das Racket fliegt wirklich komplett bescheuert Richtung äh, Grundlinie, trifft eigentlich einen Balljungen, der noch irgendwie reaktionsschnell ausweichen kann und nicht getroffen wird. Ähm, was natürlich dann danach wieder zu großem Aufschrei äh, führt und hey, wie wie respektlos und wie wie drüber kann man eigentlich sein und dann gibt es äh, von, von Seiten Kirgios natürlich die Reaktion, Leute, ich bin auch nur ein Mensch, das kann mal passieren, ich wollte den Balljung natürlich nicht treffen, ähm, was dann darin endet, dass er äh, den, den Balljungen via Twitter oder Instagram kontaktiert und sagt, hey, pass mal auf, ich hoffe dir geht's gut, ich wollte dich nicht treffen, willst ein Racket haben? Und ähm, so alle wieder happy. Aber das sind auch irgendwie wieder mal so klassische Kyrios-Moves. Äh, und yeah. es ist, es ist und es bleibt die Show. Ich will gar nicht anfangen von der, von der Ben Stiller-Geschichte, dass der auch noch im Publikum sitzt. Das war sitzt. das Beste für mich. Das war für mich
1: das, das war für mich das Beste. Ihr sagt doch Ben Stiller auch nicht, wie er schauspielern soll. Ja. Also sagt mir bitte nicht, wie ich Tennis spielen soll. Und er hockt da direkt
0: daneben, der Ben Stiller. Also das, das kann man doch keinem erzählen. So. Nein,
1: das ist wirklich hervorragend. Auch da wieder so ein äh, schmaler Grat. Wir werden wieder die Diskussion über, über Regeln und deren Schärfe bekommen wann die einsetzen muss, wo, wo ähm, beginnt die Respektlosigkeit ja. in dem ja. Fall. Was wollen wir unter Typen und Ecken und Kanten und Show uns eigentlich noch angucken? Und da, wird, da werden wir wahrscheinlich nie auf, auf einen Nenner kommen, was die Tennisfans angeht. Das wird, wird immer äh, wieder neu zu bewerten sein. Ähm, eins ist klar, Kyrgios muss natürlich auch lernen, äh, dass er nicht immer Heimspiel hat. Ne? Richtig, und dass er nicht, nicht immer die Fans für sich so in Anspruch nehmen kann, wie in Australien, sondern er muss registrieren, dass das, was er da macht, dass das sehr differenziert wahrgenommen wird und dann auch immer in Extremen und dass es dann ihm in Extremen äh, äh, dann auch wieder auf die Füße fällt und wenn er sich dann dadurch solche Matches kaputt macht, ist das einfach brutal, brutal ärgerlich für alle Tennisfans, für ihn selber, das war jetzt das x Beispiel über, wie viel Haufen Talent dieser Kerl verfügt mhm. und das nur ein Kle also er muss sich als Typ gar nicht verändern, aber ein bisschen, ein bisschen besser kanalisieren. Ah, das Was so verlangst
0: schön. du da jetzt von ihm? Was verlangst ja, du da jetzt? Ist ja auch unmöglich. Ja, <lacht> mhm. Mann. Ja ähm, und dann letzter Punkt ähm, der ja das proaktive Zugehen auf den Schiedsrichter völlig in Emotionen, nachdem ein Fan reingerufen hat in seinen Aufschlag. Bro, wie lange willst du die Scheiße noch laufen lassen, Bro? Ähm, du weißt doch, du hast das nicht im Griffspublikum, ich will hier spielen in Ruhe und du lässt die alle rumschreien, also... Das sind ja auch dann so Sätze, die ich dir regelmäßig zurufe. Äh, Bro, wie lange willst du diesen Podcast noch laufen lassen, Bro? Das ist einfach Kirgios, und man liebt es oder man hasst es. Ich muss sagen, ich habe da schon ein paar Sympathien für, aber du hast völlig recht, es darf man ja, ich Ja, ne? ähm habe ich ja
1: auch. Also äh, in gewisser Weise brauchen wir ähm, die Show ja auch, aber, ja. aber überhaupt keine Frage, da muss, es, da muss es Grenzen geben. Ich bin nicht derjenige, der die definieren kann, ähm, du leider auch nicht ja. und ja. so haben wir weiter, weiter was zu diskutieren. Ist doch auch schön.
0: Marcel, du hast es eben schon gesagt, äh, das Wochenende ist Finalwochenende ähm, uns Boah ey, Halbfinale
1: Nadal gegen Alcaraz. Also ich will es nicht künstlich in Linke ziehen, <lacht> hier, aber,
0: aber Nadal
1: gegen Alcaraz. Ja. Also Entschuldigung.
0: Alt gegen äh, Jung, Alt boah. gegen Neu, Frisch gegen Frisch. Alles drin, ich ja. brenne jetzt
1: schon. Das wird, das wird mein Highlight am Samstag.
0: Ich freue mich auch und wir gucken auf die ähm, Finalspiele und werden uns dann äh, zu einem möglichen Anlass in der Folgewoche wieder melden, so es denn von euch gewünscht ist. Marcel, hast du noch es was? Es ist
1: unbedingt gewünscht. Ich habe zum, ich habe zum, äh, zum Abschluss, das will ich nicht... Ähm unter den, unter den Tisch fallen äh, lassen, weil äh, wir ja tatsächlich äh, intensiv gehört werden und äh, Feedback bekommen, nicht unter den Tisch fallen lassen, was äh, der liebe Manuel mir geschrieben hat. Ja. Und zwar nochmal zu äh, Alexander Zverev und äh, seinem Ausreißer äh, der, in, in Acapulco. Der Neuer und schreibt
0: dir, das finde ich aber bemerkenswert.
1: Ja, wo ist, siehst du mal, mit wem ich alles in Kontakt stehe. <lacht> ähm, ähm, was man denn so als Wiedergutmachung äh, machen könnte, er, er meint auch, eine Strafe wäre nicht angemessen. Er schreibt, meiner Meinung nach, wären Charity-Aktionen und Ähnliches mit Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit äh, für Sverev, um sich zu entschuldigen. Maßnahmen, diese Art habt ihr bisher im Podcast nicht thematisiert. Stimmt, haben wir deswegen nicht thematisiert, weil es ja jetzt natürlich keine Strafe ist per se, die die, die, die ATP irgendwie vorschreiben äh, könnte. Und es würde ja für Sascha auch nicht zwingend als Strafe wirken, weil er das, weil er das ganz gerne äh, macht, diese Geschichten auch grundsätzlich. Ähm, aber es äh, ist natürlich schon richtig, das äh, ist eine, eine Geschichte, die ihm grundsätzlich... Gut zu Gesicht stehen würde, was so, was so das Image angeht. Ich würde jetzt nichts davon halten, ihm irgendwelche Sozialstunden ähm, da da aufzubrummen. Da wüsste ich nicht so ganz, wie das wie das aussehen äh, sollte. Ähm, und kann mir schon vorstellen, dass es da im Team Sverev auch in, in dieser äh, Richtung durchaus Gedanken gibt: Mensch, was können wir, was können wir da vielleicht äh, mhm. machen, um gerade jetzt dann wieder. Näher dran zu sein, dass der eine oder andere das dann so auslegt, okay, jetzt, jetzt kommt er, jetzt kommt er gerade jetzt, weil er was wieder gut zu machen hat. Ja, das ist dann wahrscheinlich so, aber allen kannst du es, ähm, kannst du sowieso nicht recht machen. Grundsätzlich hat er ja diesen Weg auch schon, äh, auch schon vorher äh, eingeschlagen mit, mit den Dingen, die da passiert sind nach Olympia ähm, und, und auch im, im Spätherbst. Äh, das, da ging ja schon viel in diese Richtung. Kann man sicherlich noch äh, intensivieren. Und ich meine auch im, im Hinterkopf zu haben, das passt dazu ganz gut, wollte ich auch noch unbedingt loswerden, dass er auch angekündigt hat, seine eigene Stiftung äh, zu gründen. Ähm, da wollen wir mal gucken, was da dann äh, bei rauskommt in der näheren Zukunft.
0: Der große Cannot-Be-Serious-Charity-Cup Powered by Sascha Zverev. Ich sehe es so. vor mir, Marcel. So. Du schlägst auch nochmal auf. <lacht> ähm, da würde das will, das da, will keiner Da würde jeder, jeder spenden, Marcel gar du aufspickst. Ja, allerdings ja,
1: Das würde das würd ich dann, wüsste ich schon Wohin ich das weiterleiten würde okay, Also das wäre ja. vergebene vergebene Liebesmühe. vielleicht will es irgendeiner hören Wenn ich mich dann, dann verbal dazu ähm, ja. Verlustiere, aber okay. Himmels Willen Ich
0: gehe mal in die Konzeptionierung und Bitte. Wir sprechen wieder, habt eine gute Woche Zusammen und ja, bleibt friedlich Und sauber Tschüss zusammen Tschüssi. tens